0: Muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você, espero que você abra o teu coração para que o Espírito Santo possa falar com você, mas antes de começar, eu tenho um favor para te pedir, se inscreva na nossa página, ativa a notificação através desse sininho que está aí e também curta essa mensagem, faça o seu comentário e o mais importante, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que você não só seja abençoado mas seja uma bênção em nome de Jesus. Abre tua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 14. Livro de Mateus, capítulo 14. Eu vou continuar algo que eu comecei a, nas últimas reuniões que eu ministrei aqui. O título da minha mensagem é Andando sobre as Águas, Andando sobre as Águas. Águas aqui trata de problema, de tempestade, de tribulação. Você vai ver que no contexto aqui, literalmente, tratava de uma tempestade. E eu creio que se Deus permitiu você entrar por essa tempestade, você não vai naufragar, você não vai ser o seu fim essa tempestade, pelo contrário, você vai passar por essa tempestade, andando sobre as águas, em o nome de Jesus. Amém? Aqui nessa passagem, nós aprendemos sobre quando Pedro, com Jesus, ele anda por sobre as águas, um milagre extraordinário que os discípulos têm a oportunidade ali de presenciar. E aqui nós aprendemos lições tremendas sobre como enfrentar tempestades, sobre como enfrentar dificuldades. Hoje eu quero compartilhar algumas lições com vocês, que eu creio que irão edificar a tua fé, fortalecer a tua esperança, te aproximar de Jesus e te preparar para um resto de semana de vitória, em nome do Senhor Jesus, amém? Então vamos ler a passagem, Mateus 14, a partir do verso 22, a palavra diz assim, Logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos, para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha que texto poderoso, que texto tremendo. A Bíblia fala que Jesus, logo após a multiplicação de pães e de peixes, outro milagre extraordinário. Ele vira para os seus discípulos ali, à margem do mar da Galileia. E a Bíblia fala que Ele insiste com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. A palavra no original aqui que descreve Jesus insistindo com os discípulos, implica uma urgência, um imediatismo. Como que se houvesse uma crise? E para resolver essa crise, Jesus insiste para que os discípulos entrem no barco, para que eles saíssem dali. A Bíblia não fala... O que de fato poderia ser essa crise? O Evangelho de João, se eu não me engano, é o único que fala que, depois da multiplicação, os galileus que estavam ali queriam fazer de Jesus rei à força. Não um rei espiritual, como Jesus veio para ser, mas um rei ali dos israelitas queria enfrentar os romanos ali naquela época. Não sei se foi por causa disso, mas Jesus ele insiste para os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado, a Bíblia fala que Jesus depois daquilo, ele não entra no barco, mas ele sobe ali no monte e ele vai orar, já nos ensina uma lição tremenda, quando há uma crise, o que, que você tem que fazer? Você precisa orar, entra no teu quarto e ora, vai aqui para o santuário da igreja e ora, porque Deus ouve orações, Deus responde orações, poder de Deus é liberado através da oração, a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e eficaz, a Bíblia fala que, Jesus ele vê os discípulos, fustigado pelas ondas, e ele vem e ele vai ao encontro dos discípulos, a Bíblia fala que os olhos de Deus estão em todos os lugares, quando você passa por um problema, os olhos do Senhor estão sobre você, estão sobre você, a Bíblia fala que Jesus vem na quarta hora da noite, andando por sobre as águas, sobre o problema que fustigava os discípulos, tem alguém que é maior do que essa... Tempestade Tem alguém que é maior do que essa dificuldade Tem alguém que é maior do que essa enfermidade Deus é maior do que todos os seus problemas E a Bíblia fala que os discípulos ao invés de se alegrarem, regozijarem ao ver Jesus Eles ficam aterrorizados Eles ficam com medo Porque eles veem Jesus a solução que daria fim àquela tempestade, que traria vida. Só que eles pensam que Jesus era um fantasma. Eles olham para a bênção e pensam que a bênção é uma maldição. Eles olham para a resposta e pensam que a resposta é um problema. Deixa eu te dar essa palavra, essa lição. Muitas vezes as bênçãos vêm em forma de problema. Muitas vezes a bênção do Senhor vem na forma de um problema. A cruz era para ser o pior evento da humanidade. Porque ali na cruz o Filho de Deus, a única maneira de nos redimir com o Pai, estava sendo crucificado, estava sendo morto. Mas tinha um fator diferente ali na cruz. Quem estava na cruz não era qualquer um, mas era o Filho de Deus. E aquilo que era para ser o pior evento da humanidade, se tornou o melhor evento da humanidade. Que foi através da cruz que fomos completamente restaurados ao Pai. Talvez esse problema está sendo o pior problema para você, o pior problema da sua vida. Mas só parece, meu irmão, porque Jesus está na história. Aquilo que parecia, aquilo que parece ser o pior, vai ser o melhor acontecimento da tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Jesus vem, e eles olham para a bênção, e pensam que a bênção é a maldição. Ali no livro de Isaías, no capítulo 45, tem um texto que tem falado muito comigo. Ali, Deus usa o profeta para falar com Ciro o rei da Pérsia, Pérsia que corresponde ao atual Irã, nos dias de hoje, por incrível que pareça, aquele rei persa, ele abençoou o povo de Israel, o povo de Deus, hoje o presidente lá do Irã, o sheikos só querem a destruição de Israel, mas naquela época não, e a Bíblia fala que ele apoiou a construção do templo de Israel, de Jerusalém e por causa disso Deus o abençoou, quando você abençoa a causa de Deus, Deus te abençoou, e ali no, no capítulo 45 do livro de Isaías, o capítulo inteiro são promessas e bênçãos para o rei Ciro, o rei da Pérsia, uma das bênçãos, uma das promessas, e ali no antigo testamento, Ciro é uma representação minha e sua, estrangeiros, que não merecíamos ser da nação de Deus, mas Deus mesmo assim nos abençoou, mesmo assim nos amou, mesmo assim nos escolheu, tem uma promessa ali em particular, que eu tenho declarado sobre a minha vida, a Bíblia fala, Deus falando para si, ele diz assim, endireitarei os caminhos tortuosos, abrirei uma porta que ninguém pode fechar, e tem uma frase muito poderosa, que diz assim, dar-te-ei os tesouros das trevas, dar-te-ei os tesouros das trevas, eu preguei muito sobre esse texto para falar sobre transferência de riqueza, que Deus tiraria dos filhos das trevas e daria para os filhos da luz, mas trevas também fala de dificuldade, de problema, de noite, de prova, tem alguns tesouros que Deus só pode te dar nas trevas, tem alguns tesouros ocultos que Deus só pode te dar no meio da dificuldade. Tem algumas bênçãos que Ele só vai te dar no meio do problema. Foi por isso que Ele permitiu você passar pelo problema. Jesus, Ele diz, Pai, se possível, se tem qualquer outro jeito de cumprir o teu propósito, eu quero. Se possível, afasta de mim esse, cale-se, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Deus só permitiu a cruz porque a cruz era necessária. Tinha uma bênção que só viria através da cruz. Sabe por que Deus permitiu você passar por essa prova, por essas trevas? Porque Ele quer te, te dar tesouros no meio dessas trevas. Ele quer te dar os tesouros dessas dificuldades. Interessante que ali na nação de Israel, até hoje o território ali palestino é cheio de montes. Tem monte para todo lado, e entre os montes costuma ter os vales. Nas épocas bíblicas ainda mais, hoje em dia tem muito mais deserto do que qualquer coisa. Entre um monte e outro ficavam-se os vales. Foi num desses vales que Davi enfrentou Golias, no vale de Elá. Interessante, para você ir de um monte para o outro, você necessariamente precisava passar pelos vales. Se você fosse conduzido para um monte mais alto, para um lugar maior, um lugar mais alto, você necessariamente precisava passar pelos vales. Sabe por que Deus permitiu você passar por esse vale? Porque ele está te levando para um lugar maior, ele está te levando para um lugar melhor, e esse vale era necessário. Eu costumo falar que não existem frutos no topo da montanha. Frutos se dão no meio dos vales, Deus quer gerar frutos em você, Ele quer gerar resultados, Ele quer te dar os tesouros no meio dos vales, Ele quer que você saiba, que Ele não é só Deus do topo das montanhas, mas Ele permanece sendo Deus no do meio dos vales. Tem muitas bênçãos, que vêm na forma de problemas. Por isso não se precipite em gritar, é um fantasma, é o fim, não. No meio do problema também, você vai ouvir a voz de Deus dizendo assim, não temas, sou eu a tempestade sou eu, esse problema sou eu, ele não veio para te destruir, mas ele veio para construir algo em você, para edificar algo em você, que não seria edificado de outra forma, esse problema sou eu, e eu vim para te abençoar, os discípulos se apavoram, aterrorizados, pensam que a benção é uma maldição, e Jesus diz assim, coragem, sou eu, não temas, eu não sei quem precisa ouvir isso, mas eu sei que tem alguém que precisa, o Senhor Jesus está dizendo, não temas, sou eu, coragem, eu estou na história, eu não te abandonei, eu tenho o controle da tempestade, as águas estão debaixo dos meus pés. Pedro, aquele que falava aquilo que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem, ele tem uma atitude extremamente inusitada. Era iniciativa de Pedro, foi iniciativa de Pedro. Pedro diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me contigo andando por sobre as águas. Olha que interessante, não tinha nenhum relato ou registro de alguém que tinha andado sobre as águas antes. E Jesus, Pedro sabia que Jesus era 100% Deus, então ele andaria de qualquer forma. Olha a fé ousada de Pedro. Jesus em vez de falar, não espera que eu estou chegando, Jesus imediatamente ele diz, vem, e Pedro anda sobre as águas. Seja ousado na sua oração, Deus te agrada de orações ousadas. A ousadia da sua oração expressa que você confia no tamanho do seu Deus, seja ousado na sua oração clame a Ele para que você ande sobre as águas, clame a Ele para que você prospere no meio dessa crise mundial, talvez a maior crise de muitos anos, clame a Deus para que essa pandemia se encerre essa semana, não faz sentido, não tem a menor probabilidade, mas quando Deus quer, Ele faz, quando Deus quer, milagres acontecem, seja ousado na oração, peça que ninguém da sua família pegue essa enfermidade, Pai, que ninguém morra mais, em nome de Jesus, seja ousado, Deus se agrada das orações ousadas, porque Ele vai falar, vem, e você vai andar sobre as águas, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, Jesus está aqui, amém? Você pode falar, Jesus está aqui, se você está passando por alguma tempestade, o Espírito Santo está testificando no seu coração, Jesus está aqui, a Bíblia fala, Jesus fala que antes de antes dele ser assunto aos céus, Ele nos deu essa promessa, Ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, se você passar no meio da fornalha, Ele vai ser o quarto homem da fornalha, Ele vai estar tá lá com você, se você passar pelo deserto, ele vai estar tá lá com você, ele vai ser a nuvem de dia, ele vai ser a coluna de fogo de noite, se você estiver no meio da tempestade, ele vai encontrar com você andando por sobre as águas, ele não vai sair do seu lado, você não está sozinho, Jesus está aqui, Jesus está com você, fecha os seus olhos, ore ao Senhor em nome de Jesus, Pai, Senhor, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos, Pai, que tem tesouro escondido no meio da tempestade, tem tesouro escondido no meio dessas trevas, o Senhor está fazendo algo que nós ainda não estamos vendo, o Senhor está trabalhando algo em nosso favor, para cooperar com o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nos ajuda a confiar em Ti, porque o Senhor sabe o que faz, o Senhor não é, o Senhor não falha, e o o Senhor tem todo o controle. Em nome de Jesus. Amém.